3: sigue y seguirá ardiendo el incendio que ya cobró, Jorge, dos vidas en Texas, en el área conocida como el Panhandle.
1: Los bomberos solo han contenido un 15% de las llamas que han consumido más de un millón de hectáreas. Eso quiere
3: decir que el incendio Smokehouse Creek tiene una extensión equivalente a la isla de Puerto
1: Rico. Miren, si lo comparamos con Manhattan en Nueva York, es 73 veces más grande que la isla. Y esto, por supuesto, es extendido hasta Oklahoma.
3: Desde Fridge, Texas, Gloria Pasmino tiene lo último.
4: Así es, los incendios aquí en el área continúan ardiendo a pesar de la lluvia y de la nieve que vimos el día de ayer. El día de hoy esperamos que las temperaturas aumenten lo cual podría complicar los esfuerzos por parte de los cuerpos de bomberos. El otro factor por considerar es el viento, ya que las fuertes ráfagas combinadas con la sequía que ha habido aquí en el área podría ayudar a alimentar las llamas, lo cual complicaría los esfuerzos por parte de los bomberos. Mientras tanto, han podido empezar a controlar eh, partes de los incendios, incluyendo el incendio de Smokehouse Creek. Uh, bomberos han empezado a contener las llamas, lo cual es buena noticia para los residentes de aquí, del área.
3: Man, it's, it's just, uh, it, it looked like a war zone.
4: EL INCENDIO DE WINDY DEUCE, QUE FUE EL QUE devastó EL ÁREA DE FRIDGE, DONDE ME ENCUENTRO EN ESTOS MOMENTOS, YA ESTÁ CONTENIDO POR MÁS DE LA MITAD. MIENTRAS TANTO, EL GOBERNADOR DE TEXAS, GREG ABBOTT, VISITE EL ÁREA EL DÍA DE HOY para informar a los residentes cómo el gobierno va a responder ya que el proceso de reconstrucción se espera que sea largo. Muchas de las casas, las viviendas, propiedad y negocios e industria de aquí del área ha sido devastada.
0: Nothing left but ashes on the ground. So, those who are affected by this have gone through utter Devastation.
4: Mientras tanto, el riesgo de fuego continúa elevado durante el fin de semana. Estamos en Fridge, Texas. Gloria Paz Niño.
1: Gloria, gracias por ese informe. Y de incendios vamos a pasar a Nevada. Hoy llegó a California una peligrosa tormenta que podría depositar al menos 10 pies de nieve en dos días. La tormenta podría sepultar gran parte del estado, en lo que aparentemente será la nevada más poderosa en lo que va de este año. Dulce Castellanos está ahí.
5: Una poderosa tormenta invernal comenzó a golpear a California en la Sierra Nevada, donde se emitió una alerta de ventisca por los vientos que podrían alcanzar hasta 140 millas por hora y una acumulación de nieve de hasta 10 pies durante el fin de semana.
1: La última vez que emitimos una, una, un aviso de Blizzard fue el año pasado para, para estas mismas fechas y hemos tenido aproximadamente nueve eh, uh, Uh, avisos de blizzard hasta, desde el 2002.
5: Al norte del estado, en la ciudad de Truckee, cerca de la frontera con Nevada, quienes limpian las vías no se dan abasto con los esfuerzos para ganarle el paso a la tormenta, que se pronostica será la más potente de este invierno.
0: Pues está aquí, estamos esperando la tormenta que parece que en unas horas va a llegar un poco fuerte y vamos a ir a limpiar nieve.
5: Y las condiciones extremas han creado caos en las carreteras, donde se han accidentado y volcado algunos camiones. No se recomienda viajar por las zonas montañosas durante la tormenta, pero si es necesario, las autoridades recomiendan que los conductores mantengan una linterna, comida y agua en sus vehículos en caso de una emergencia. La tormenta podría amenazar la vida y piden a la población refugiarse en sus casas.
0: Tengan comida, agua, medicaciones, cosas para sus perros, para sus hijos.
5: El Parque Nacional Yosemite y nueve estaciones de esquí en Lake Tahoe han cerrado para preservar la seguridad de sus visitantes por la advertencia de posibles avalanchas en las áreas rurales.
6: Nosotros no sabíamos, pero ya tenemos todo reservado.
5: Si bien la ventisca causa inconvenientes, la cantidad de nieve y lluvia reabastecerá el suministro de agua para millones de personas en el oeste. En Los Ángeles,
3: Dulce Castellanos, Univisión. Bueno, y precisamente hay un aviso de tormenta de nieve que se extiende más de 300 millas en California. La pregunta es, ¿cuánto más puede durar esta fuerte
1: tormenta? Para responder nos acompaña la meteoróloga de Univisión, Jessica Delgado. Jessica.
7: Jorge Ilia, buenas tardes. La preocupación es que no serán ni 12, ni 18, ni 24 horas, sino tres días wow. donde esta tormenta va a estar impactando no solamente a California, sino al menos 10 estados en la costa oeste del país. O vamos hacia California, donde hasta ahora hay aviso de ventisca, aviso de avalancha, aviso de fuertes vientos hasta el domingo por la mañana. ¿Cuáles son los peligros específicamente para Sierra Nevada? Nieve, acumulados de nieve entre 5 a 12 pies, ráfagas de más de 65 millas por hora, apagones y ventisca, es decir, es decir, visibilidad nula. ¿Cuál es la trayectoria de esta tormenta? Hoy continuará desplazándose hacia el norte y centro del estado con nevadas con tasas intensas de 2 pulgadas hasta 5 pulgadas por hora. Además, lluvia desde San Francisco hasta Los Ángeles. A partir de mañana, todo el estado estará recibiendo impactos de lluvia, nieve y viento fuertes. Hasta el domingo continuarán las condiciones más severas en el estado. Ahora, para que tengan una mejor perspectiva cómo luce 12 pies de nieve, tres pies de, nueve, de nieve cubren completamente el buzón del correo de tu hogar, 6 pies de nieve cubren el carro y 12 pies de nieve cubren una planta de un solo nivel. Así que es importante que te quedes en casa, que no salgas este fin de semana, que tengas un kit de emergencia, que tengas suficiente agua y comida para varios días y que te mantengas informado porque la situación es bastante seria. ¿Ilia?
3: Gracias por esas recomendaciones. Jessica, vamos a cambiar de tema. La situación legal del senador demócrata Bob Menéndez podría complicarse. Hoy se declaró culpable un empresario de Nueva Jersey implicado en la investigación de soborno contra Menéndez, su esposa y otros dos empresarios. Claudia Uceda está en Washington con más sobre la evolución de este caso. Adelante, Claudia.
8: Hola, ¿qué tal, Ilia? ¿Cómo estás? Así es, la situación para el senador Bob Menéndez se podría complicar y es que este empresario que se ha declarado culpable y que en estos momentos está colaborando con la Fiscalía de oh, Nueva York se llama José Uribe y él está acusado de soborno. ¿Por qué? Porque le regaló, según la Fiscalía, eh, le regaló a la esposa de Menéndez un auto lujoso. Estamos hablando de un Mercedes Benz convertible, valorado en 60 mil dólares. Uribe enfrenta varios cargos y de ser hallado culpable podría enfrentar 95 años en prisión, pero según el acuerdo de culpabilidad podría obtener cremencia si colabora con las autoridades y también si pues eh, da testimonio contra los acusados en total hay tres empresarios en este caso de corrupción de Menéndez con esto regreso contigo Jorge
1: Claudia, gracias Donald Trump fue hoy a la corte donde lo acusaron de llevarse documentos clasificados a su casa. Trump pidió que el juicio no comience hasta el 12 de agosto, pero el fiscal especial Jack Smith pidió que empiece el 8 de julio. La jueza no indicó cuándo va a tomar la decisión. La estrategia de Trump es alargar los juicios lo más posible hasta después de las elecciones de noviembre. Y lea hoy arrancó oficialmente la campaña presidencial en México.
3: Además, millones elegirán congresistas, autoridades locales, en un país, Jorge, convulsionado, tú lo sabes, por la violencia y los ataques entre los cárteles de la droga. Lo
1: importante es que por primera vez en la historia México podría tener a una mujer presidenta.
3: Y como nos reporta Alejandro Madrigal, la candidata opositora sorprendió al proponer una megacárcel que recuerda a la de Nayib Bukele en El Salvador.
0: Más que desafío a los cárteles delictivos, la candidata del frente opositor Xochil Gálvez, en un acto político, inició su campaña en Fresnillo, Zacatecas, el lugar donde el 96% de la gente se siente más insegura, según cifras oficiales.
2: Se les acabó el negocio, ya no van a vivir
3: del miedo y del trabajo de los mexicanos. ¡Viva!
0: Y es que como es el arranque de las promesas ilimitadas y se vale de todo, la candidata Galvez dice que construirá una nueva prisión para los delincuentes que andan sueltos, sin anunciar cómo, abrió el debate si será igual a la mega cárcel del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyas imágenes le han dado la vuelta al mundo.
2: Vamos a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta, para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí.
0: Pero en la calle lo ven solo, como lo que es una propuesta más.
4: Lo que quiere cualquier ciudadano del mundo es seguridad.
0: Todo lo que ha hecho es para pura publicidad, para llevarse algunos votos, pero pues ya no hay gente que le crea nada. La candidata oficialista de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, arrancó desde la plancha del zócalo. Cualquiera de las dos podría romper con una cultura machista y ser la primera mujer presidenta de México. En la última encuesta del financiero, Sheinbaum tiene el 50% de las preferencias y Galvez 33%.
5: Yo estoy muy segura de mí misma. Y claro que tenemos un enorme orgullo del presidente Andrés Manuel López Obrador y él ha hecho un excelente trabajo.
0: Se trata de unas elecciones históricas en donde está en juego la credibilidad de reducir la violencia y también delegado del presidente saliente López Obrador, así como las relaciones México-Estados Unidos en época electoral de ataques mutuos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
1: Univisión. México aún es una democracia muy joven y frágil y como me dijo el politólogo Agustín Basabe, hay que seguir defendiéndola.
0: Hemos tenido tres alternancias en México, en el 2000, en el 2012, en el 2018. Yo preferiría que se diera la 4A para seguir avanzando eh, en mejorar, en perfeccionar nuestra democracia, y
1: no eh, que se continúe la 4T, que está socavando la democracia. Más de esta conversación este domingo en Al Punto. Hay gente a la que le encanta el McCrispy, y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero. Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: las mejores.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión
3: chofer de un enorme camión vio la muerte muy de cerca al quedar colgando dentro de su cabina en un puente de Kentucky sobre el río Ohio. Un bombero llegó a rescatarlo con ayuda de una cuerda y una polea. Otros socorristas lograron llevarlos a un lugar más seguro. El semirremolque fue uno de tres vehículos implicados en un choque múltiple.
1: La empresa Boeing y la Administración Federal de Aviación han detectado nuevos problemas en los sistemas antihielo de sus aviones. El problema podría ser que los motores dejaran de funcionar, pero la agencia y el fabricante señalan que no creen que sea lo suficientemente grave como para inmovilizar los aviones mientras se solucionan los problemas.
3: La tasa de homicidios cometidos por inmigrantes es 62% más baja que la de las personas nacidas en Estados Unidos y los indocumentados tienen una tasa delictiva 41% más baja que la de los estadounidenses nativos. Sin embargo, el brutal asesinato en Georgia de la estudiante de enfermería Laken Riley, presuntamente a manos de un inmigrante irregular de origen venezolano, ha causado dolor, indignación y y polémica alrededor de los indocumentados. Hoy se llevaron a cabo los funerales de la joven de 22 años, como nos informa Vilma Tarazona.
9: Lake and Riley fue despedida en una ceremonia privada, mientras la pequeña población de Athens, en Georgia, aún trata de procesar su muerte. La estudiante de enfermería de 22 años acostumbraba a trotar en las mañanas por esta zona boscosa del campus de la Universidad de Georgia. El inmigrante venezolano indocumentado José Antonio Ibarra, acusado de asesinarla, Vivía en este complejo de apartamentos desde donde se ve el sendero por el que corría la estudiante diariamente. La encontraron muerta en esta zona despoblada donde aún quedan rastros de los altares improvisados en su memoria. Ibarra fue arrestado acusado de secuestrarla y asesinarla, desfigurándole el cráneo con un objeto que usó como arma. El hombre entró ilegalmente a Estados Unidos y fue arrestado por la patrulla fronteriza en septiembre de 2022. Luego fue liberado en espera de su caso de inmigración, según ICE. Un año después fue detenido en Nueva York, acusado de poner en peligro la vida de un menor. Y en octubre pasado lo volvieron a detener por robar en una tienda en Georgia. La comunidad inmigrante de Athens no quiere que los juzguen por las acciones de Ibarra. Por el asesinato de la chica, pues... La verdad, pues, es algo complicado porque pues no a todos pues nos ponen mal acá, ¿verdad? Porque todos nosotros venimos acá con un propósito, a luchar, no hacer cosas que no deberían de ser, ¿verdad?
5: Pues yo me siento con una carga de representar a nuestros países, nuestra comunidad hispana. Me siento como que tenemos que, pues, no solo orar, sino aconsejar, sino trabajar, ¿verdad?, para que esto cambie.
9: Bueno, y la Universidad de Georgia dijo que destinará más de 7 millones de dólares para reforzar la seguridad en su campus, mientras congresistas federales pidieron al Departamento de Seguridad Nacional más información sobre Antonio Ibarra. Regreso contigo.
1: Muchas gracias. Precisamente por lo que acabamos de ver, la Cámara de Representantes de Georgia aprobó un proyecto de ley que obligaría a las fuerzas de seguridad a denunciar y rastrear a cualquier indocumentado. Esta medida permitiría a la policía detener a cualquier persona sospechosa de vivir ilegalmente en Estados Unidos y trasladarla a un centro de detención federal.
3: En Wisconsin continúa la intensa búsqueda de un niño de tres años desaparecido hace 10 días. Elijah Vu fue visto por última vez por Jesse Bank, el hombre que lo cuidaba y que ahora está preso en relación con el caso. Imágenes de una cámara de vigilancia muestran al pequeño en un taller de autos junto a Bank el 16 de febrero.
1: En una noticia en desarrollo, las autoridades de Kissimmee en la Florida informaron que hallaron en una zona boscosa el cuerpo de la niña de 13 años, Madeline Soto, desaparecida desde hace varios días. Está muerta. Rivero tiene más información sobre esta dramática revelación de la policía y sobre el sospechoso de haber cometido el crimen.
2: La última vez que sus familiares vieron al adolescente Madeline Soto fue hace cuatro días. El principal sospechoso de la desaparición de la menor de 13 años es el novio de su madre, Stephen Stearns.
0: A 8:19, tenemos evidence that shows Stephen Stearns returning to the complex. Y Madeline was visible in that vehicle. We believe she was already dead at that time.
2: Stearns, de 37 años, fue la última persona que aparentemente estuvo en contacto con la niña. El hombre declaró que dejó a Madeline en el estacionamiento de la Iglesia Metodista Unidad Peace a unas cuadras de la escuela de la niña.
6: Not much, she was asleep for most
0: of the way. Told her have a good day at school when she got out. I love her. She said, thanks, love you too.
2: Pero cuando su madre
7: fue por ella, se enteró de que la menor no asistió. ¿Cómo es posible que una niña no llegue a la escuela y Orange County notifique a las 6 de la tarde por una grabación? Su niña no fue ausente hoy en, en su escuela. Una de las
2: evidencias claves en este caso es un video de vigilancia donde aparece Stearns tirando varios artículos en un contenedor de basura en el complejo de apartamentos donde vive la familia en Kissimi. Los investigadores hallaron fotografías y videos en el teléfono del hombre. Ahora es acusado de agresión sexual y posesión de material de abuso sexual infantil. Cuatro días antes de su desaparición, Madeleine habría cumplido sus 13 años. Ahora las autoridades investigan este caso como un homicidio y dicen que seguramente el hombre no dejó a la niña cerca de la escuela como declaró en un principio. Regresó al estudio.
3: Muchas gracias, Danay. Miles de personas acudieron al funeral del líder de la oposición, Alexei Navalny, el mayor adversario de Vladimir Putin. En medio de una fuerte presencia policial, la multitud hizo fila durante horas en Moscú para darle el último adiós a Navalny, que murió en una remota prisión, entre sospechas de que Putin estaría detrás de su fallecimiento. Una película nominada a dos premios Oscar cuenta la odisea de 40 pasajeros y cinco tripulantes después de un accidente aéreo en la cordillera de los Andes en 1972. Andrea Zambucetti habló con uno de los sobrevivientes y tiene un adelanto de la historia real. Fui el
5: último de los sobrevivientes en romper el silencio.
0: Lleno de sillas y los sillones y chicos que estaban muriéndose ahí mismo y que no los podíamos socorrer.
5: Los días pasaban a la espera de un rescate y se quedaron sin comida, entonces tuvieron que recurrir a lo impensable.
0: Empezamos a pensar en la posibilidad de alimentarnos de nuestros amigos muertos.
5: Pedro Algorta ofrece una visión diferente del tiempo que él y 15
3: sobrevivientes de los Andes permanecieron atrapados en la cima. No se lo puede perder aquí ahora este domingo a las 10 de la noche, 9 en el centro.
1: Los jóvenes llamados millennials podrían convertirse en la generación más rica de la historia. Según un nuevo informe, se espera que esta generación herede activos por 90 mil millones de dólares en los próximos 20 años, pero dicen, estos millennials tendrían que venir de familias con dinero.
3: Quizás ella es Millennial, no lo sabemos.
1: No sé, la pero cantante, el susto...
3: Bueno, la cantante colombiana Carol G se recupera del gran susto que pasó cuando el avión privado en el que viajaba aterrizó de emergencia después de que el piloto reportara humo en la cabina.
1: El incidente ocurrió en medio de esta gira que está haciendo el artista por toda América Latina.
3: Salvador Durán tiene todos los detalles.
6: La torre de control del aeropuerto en Van Nuys, California reportó el aterrizaje de emergencia de este avión privado porque expulsó humo en pleno vuelo en la cabina. A bordo se encontraba la cantante colombiana Carol G. y miembros de su familia. En la pista, cuadrillas de emergencia esperaban listas por si algo le sucedía a la nave. Cuando el avión paró... La cantante desembarcó del jet privado primero, y estas imágenes captadas por KABC 7 Los Ángeles muestran a la artista con su teléfono en la mano. Ella caminó sobre la pista e hizo una llamada telefónica. La famosa ganadora del Grammy regresó con su familia y el equipo de trabajo y abrazó a cada uno en su grupo. Antes del aterrizaje, la estrella había salido desde el aeropuerto de Burbank rumbo a Centroamérica.
0: Es muy, muy peligroso. Yo creo que es una de las emergencias más críticas que se pueden presentar en vuelo. Humo en cabina, lo cual reduce la visibilidad para nosotros en la operación posterior, intoxica a los pasajeros.
6: El avión, un Goldstream 4 de dos motores fabricado en 2004, tenía poco tiempo de haber despegado del aeropuerto de Burbank, lo que le habría dado una ventaja al piloto.
0: Muchas veces ha habido este, accidentes en, de, este, por fuego en un avión en el que simplemente por tiempo no han alcanzado
6: a llegar esta mañana, Carol G. publicó en redes sociales un mensaje a sus fans diciendo en parte, mi familia, mi equipo y yo estamos todos muy bien y agradecidos por una nueva oportunidad. Diosito nos cuida y nos bendice a diario con vida y salud. Por ahora, el avión permanece en el aeropuerto y aún no se ha revelado qué provocó la expulsión de humo en la cabina. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
1: Uno no queda igual, ¿eh? No. no <risa> Uno mamá. no queda igual mamá. después de una experiencia como esta. Qué esa. susto. Sí, claro. Bueno, Qué bueno no. que están bien, eso es lo más importante. Y como
3: ella no. misma dice, mañana será bonito.
1: Y, y hoy más. <risa> claro que sí. Gracias. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.